0: Quando começa o contadorzinho ali no
1: alto, é que tá valendo. Já tá no ar. Estamos
0: no ar, Christian. Tá no ar. E aí, gurizada? Na semana passada, 4, 5... Deixa eu me ajeitar aqui. 4, 5 graus, né? A gente num frio do caralho. E agora, 20 tantos, né, cara? O dia chegou a quase ter 30. A amplitude <risos> térmica <risos> da Rio do Sul é foda, né? Mas eu, o papo aqui não é sobre amplitude térmica, né, meu? Sobre o Grêmio. E aí, Pablo? cara que não quer nos ver e quer nos ouvir. Dá dica
2: aí, dá barbada. Ah, para quem não quer nos ver e quer ouvir a gente, que eu recomendo, enfim, né? Eu não veria, vou levar essas caras feias, mas enfim, né? Uh, Spotify, os tocadores uh, eletrônicos, enfim. Uh, o Respirando Grêmio está no Spotify. Uh, os episódios, podemos dizer assim, as nossas lives, uh, ficam lá, os áudios. Uh, geralmente quinta, quinta-feira, às vezes eu acabo me passando, sexta-feira eu coloco lá no, no Spotify e tal, mas para quem uh, não pode nos acompanhar ao vivo aqui no YouTube, enfim, uh, bota lá no Spotify, Respirando Grêmio, tá lá a live e tal, uh, como tem o Grenal, a ideia é já colocar no Spotify ainda hoje, então terminando a live eu já vou Trabalhar nisso e colocar, disponibilizar, para quem não conseguiu assistir, poder ouvir. Se não, hoje é lindo da amanhã, enfim. Fazer até uma quest do Granal, enfim. Então, Spotify, para quem quiser, tá lá o respirando dele.
0: E as outras redes sociais, Eduardo?
2: Ah, uma questão, assim, do...
1: Primeiro, eu tô Velho, eu tô no misto de... tempo a poder mais sobre isso. Do meu misto de sentimentos. Né? De todos aqui nós estamos com um misto de sentimentos em relação ao plano. Mas em relação ao tempo, nós somos os resistentes do Brasil, né, cara? o então, é muito calor, muito frio, mas não conta a ficha, Cristão. Cara, é o do Grêmio, né? Twitter, a página e o Instagram. E sempre nos sentem lá com o texto mais elaborado, né? O Flávio Fernando de Abreu, né? Com o texto mais elaborado. E depois, <risos> na terça-feira, com um texto mais curtinho para ir para ar. Ontem, cara, eu procurei na foto nossa. Né, pra botar o dia do amigo. Foi ontem. Enfim, foi que foi, foi ontem, né? Foi que foi ontem. É isso. E, velho, eu achei uma foto nossa e está muito feio, eu botei o filme, meu para o caminhão. melhor. <risos> <comer. risos> eu gostei, o geromelo
2: é o nosso Achei a foto nossa bonita, e que era o desafio, né, cara?
0: Não, e, e, hoje, e hoje, cara, cara,
2: e
1: essa E hoje, meia-noite, é meia vai, né, o Ju de Grêmio, pro... O ar, e a galera, meu, vamos ficar em casa, vamos orientar o Grêmio como em casa, e é isso aí Cristian, pode tocar ficha nas pautas do respeito do Grêmio.
0: Tá, vamos então pegar aqui uma galera, já deu boa noite, o Silveira, o Vinícius, o Fábio, o Ricard, o meu pai, já deu boa noite, que uma galera já dando boa noite. Uh, antes de começar, eu queria respirar um pouquinho outro time, outro jogador, outro treinador, tá? Eu só queria fazer uma menção honrosa para o fato mais legal que aconteceu no final de semana, que eu acho que é a história, é, ajustando um pouco as contas com o treinador revolucionário, que é o Marcelo Bielsa. E um dia eu queria ver esse cara treinando Grêmio, sabe? E o Leeds tem toda uma história muito legal, principalmente na década de 70. O Leeds que é finalista da antiga Copa dos Campeões e semifinalista da Champions, né? E que muito tava 16 anos na segunda, alguns anos na terceira. E a volta do Bielsa com o Leeds é uma história muito legal. Eu queria só brevemente, tá? Desculpa aí, eu nem pedi pro, é, nem pedi licença para vocês para fazer falar sobre o Marcelo Bielsa. É que eu gosto muito dele e eu não podia deixar passar em branco assim, tá? Não sei se tá, vocês mas, eu eu sei que vocês
1: eu Então eu então, então, aí. Já que falou meu, o Bielsa nos é, é um o romantismo, o é um romantismo que tem muito a ver com o nosso amor ao Grêmio, entendeu? É uma poesia do do futebol, isso é muito legal cara. e tem uma entrevista dele e a repórter pergunta ah, você que o Timbala ganha títulos né? como é que foi? E ele, não, não, não foi o Timbala ganhar títulos é verdade ele foi. ele foi humilde, né? Eu, eu gosto do jogo óbvio que é bom ganhar é bom ser campeão, mas o um amor por um clube, cara, é muito maior que isso eu amo os momentos que vive com o clube, e até a fala do Liança, a fala do Guardiola cara, ele diz assim, ó o futebol é apaixonante pelos momentos que ele te profetia durante os 90 minutos. Entendeu? É Aquilo é o futebol. Depois é resultado. Se fosse o resultado, depois tu vira a placa para os outros. Entendeu? Então, e Elsa, agora todos eles amam o futebol e assim tem é a ver com o nosso modo de ver o meu jogo, né? Nós do do Espírito do Grêmio. Então, lem lembrança muito boa, Cris. Mas, massa, massa. Eu vou falar -lá -lá a palavra: ah, então, aí está falando para a família brasileira, né? então. Legal, legal, legal.
2: Era o Bielsa que esteve visitando o CT há uns anos atrás, né? Ele esteve é, em Porto Alegre, numa, digamos assim, numa excursão que ele fez muito aleatória, que ele, no meio da viagem, ele parou no CT do Grêmio, na né? época era o Roger do treinador, e foi lá fazer uma visitinha, sabe? Vê que ele, ele tem essas. Uh, digamos assim, uh, essa peculiaridade assim, sabe? Ele é, ele é muito diferente muito de muito técnico convencional digamos assim. Eu achei muito legal essa, essa, esse acesso do, do, do Leeds para a Pever League,
0: né? Só para fazer um o, de títulos, né? O Biel tem três títulos argentinos, dois pelo News, né? Ele dá nome ao estádio do News e um, pelo Rosá, e um pelo Vélez e o cara é um deus, tanto na Argentina como no Chile Foi muito engraçado quando eu fiz a postagem, várias pessoas criticaram, ah, não tem título, e veio um amigo meu chileno e desancou todo mundo, porque o cara apaixonado pelo Bielsa. Tá, vamos seguir o programa. Então já mais ou menos o time, de, o time é, vocês viram os jogadores que foram pra Caxias do Sul, e a grande dúvida é que quem vai ser o lateral esquerdo. né Tudo indica que é o Guilherme Guedes, já que o Cortes não viajou, e, e, se, e digamos, o caso de coronavírus, de Covid-19, tudo leva a crer que tenha sido o Cortes diagnosticado, né? porque foi uma surpresa, essa não viagem dele para Caxias do Sul. Mas o Grêmio também pode armar com Jeromel, Paulo Miranda e Kahneman na esquerda. O que eu duvido. Porém, o Kahneman já jogou pela lateral esquerda no Grêmio com o Roger. Vocês acham que é Guilherme Guedes ou Kahneman na esquerda? O que vocês estão achando desse desenho? Ah, e já é, acrescentando. Alisson ou PP no lado direito? Quem vocês gostariam e quem vocês acham que joga? Que joga.
1: Fala tu primeiro, Flávio. O Flávio está ansioso para ver o jogo. Fala <risos> aí, O Edu,
2: o Edu me, me acompanha, eu acompanho traíra, também ele no né? uh, Não, uh, assim, uh, eu, eu acredito, assim, uh, não vai me surpreender. Eu acho difícil que aconteça, mas não vai me surpreender se daqui a pouquinho o, o Renato improvisar. Não ia improvisação porque o Kahneman, até na, na live da semana passada, a gente quando a gente foi mencionar o Kahneman, uh, quando ele veio para o Grêmio, ele não veio como um zagueiro, ele veio como, como opção na lateral esquerda e acabou indo para a zaga. Então, pode acontecer do Kahneman ir para a lateral esquerda? Pode, mas eu acho improvável. Uh, não vai me surpreender se daqui a pouquinho ele improvisar, eu digo, uh, ou o Arejuela, ou o Vitor Ferraz na esquerda. A gente nunca viu isso, mas pode acontecer. Por quê? Em detrimento do Guilherme Guedes pelo fato de ser clássico. Não, não, o ela, não viajou. Ela ele não viajou. Foi, não viajou. Não, não viajou. Por exemplo, ah, não, ele foi, não foi. Ah, ele não foi? Não foi. Não foi. Não foi. É, aí, então, aí, é, cresce um pouco mais a chance do Guilherme entrar na, na lateral esquerda em uh, casa, essa suposição de Orihuela ou Vitor Ferraz uma coisa que eu vi muito no Twitter, cara, até conversando com as entrevistas e tal, mas aquele papo bem formal, que obviamente, né, eu não vou negar que né, meu tesão pelo jogo está lá embaixo, mas falando com o que outros, teve alguns que comentaram, olha, pode ser essa, essa possibilidade, não, beleza, acho super válido, né? mas aí para a segunda pergunta, entre PP e Alisson, eu acho que vai o Alisson, mas eu gostaria que eu fosse o PP Uh, nesse ponto, até porque o PP, antes da parada, estava muito melhor que o Alisson, mas aí eu, eu vejo pelo aquele lado do PP uh, continuar sendo reserva, enfim, para te ter aquela opção de mudar jogo. Enfim, né? uh, Mas é isso, eu acho que agora, como o Orejuela não viajou, tem chance de, né, de, de fato, do Guri jogar, e eu acho muito difícil o Kaneman na esquerda. Acho que, eu, acho que o Renato não faria, sabe? Enfim, essas são
0: só, essa só, a... só antes do Eduardo responder, Lucas Silva também não foi, né? O Eduardo já sabe. É, então, tudo indica que Michael e Matheus, e com isso cresce a chance do ser o homem pelo lado direito, né, Eduardo?
1: Eu, velho, primeiro, eu queria dizer que eu, eu concordo com, com o Flávio, e acho que eu posso falar pelo Flávio e por ti, Christian. A gente fica feliz né, de estar projetando um Grenal. Mas é óbvio que nem deveríamos estar cogitando a volta do futebol nesse momento. Né? Isso é o é, é óbvio e muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Mas que assim, ó, no próximo mês, nos próximos meses, em que vai ter futebol, sem ter a cura né, do, do COVID, infelizmente teremos nos meios de comunicação, nas rádios esportivas, na TV, o COVID vai dar uma lesão. Que é lamentável, né? Ah, Fulaninho Sim. vai ficar fora porque teve um estiramento muscular. Já o Fulaninho é, teve uma lesão na coxa esquerda. E o ciclano vai ficar fora porque está com o coronavírus, né? Lamentavelmente, vai virar uma lesão. Pode preparar, pode se preparar, vocês, os nossos telespectadores, nos próximos meses, o convite virou time otimizar o contrato de jogador que estava com o vídeo. Pra mim, isso aí não, não combina com o futebol. É, é lamentável. Por outro lado, eu tô feliz de estar com o Granal, né? E, velho, é óbvio que não... Eu não queria futebol agora. Quando a bola rolar, quem é fanático pelo Grêmio e o seu Flávio é fanático, ele vai ver o jogo. Ele vai twittar lá, não estou vendo o jogo e vai estar tá vendo o jogo por si. Entendeu? Então, eu não vem não, não comigo no Twitter que eu te conheço, Flávio. Então, assim, ó... A título informação.
2: Mas eu vou ter te informa... vou... uma. Eu tenho uma reunião de trabalho para terminar por volta de 9h, h mas pode se estender. Então, então
1: vai estender, vai ver o Granal. Podem ficar tranquilos, nossos <risos> amigos que estão nos vendo, que o Flávio conhece o Granal. Cristian, a título de informação, cara, que é bacana o nosso aqui do nosso sino, né? E para o debate ficar assim, mais informado e produtivo, o Grêmio viajou para Caxias com 31 na delegação. Né? Foram 17 jogadores que foram para Caxias. Eu posso falar que o. Eu... esse, Christian. Goleiros, Vanderlei e o Paulo Vitor. Né? Laterais, só foram dois: o Vitor Victor... Ferrari e o Guilherme Guedes. Zagueiros, Jeromel, Kahneman Paulo Miranda. Volantes, meias e atacante. Aí é Matheus Henrique, Michael, Darlan, Taciano, Alisson, Jean Pierre, Everton, Diego Souza, PP e Luciano. Daí sai o time que vai entrar em campo, né? E provavelmente os cinco que vão entrar no segundo tempo, né? Porque são cinco trocas que vão ser seis no banco. Se não entrar o goleiro, o Marentão, o que não tem é o, o bandeiro lei. Os cinco que vão entrar em campo vão ser o, o do banco. Não viajaram Lucas Silva, o o David Braz, Thiago Neves, o Orejuela, Marcelo Oliveira, né, entre outros que eram utilizados. Que então, esses daí estão fora do jogo. Dos 17 que eu li, são os que vão formar o time do lado do Grêmio. Cara, aí eu, eu tô muito em dúvida. Eu vou começar pela parte mais fácil, meu Deus. Eu acho que o Renato vai guardar o PP no segundo tempo. Ele vai começar com o Alisson, que... Em tese, eu acho muito em tese isso, porque se cria estereótipos né, no futebol, que tu vai repetindo, mas em tese o Alisson marca mais que o PP. Então ele vai iniciar com, com o Alisson. Agora, na parte defensiva, cara, eu não... o Renato é muito conservador. E aí é um paradoxo, tá? O Renato é muito conservador. Ou seja, por um lado, dificilmente ele improvisa. Certo? Por um outro, dificilmente ele põe um jovem em fogueira. Então, qual lado do Renato vai ganhar do conservador? Vai ser de preservar o jovem ou de preservar a posição? Vai ter uma briga muito feia, que ele tá, tá lancendo o anjinho de o lá do Renato, que eu não tô pensando. E aí, Renato, o que tu quer? Você quer preservar a posição ou preservar o jovem? Então, velho, o que tá muito meio a meio, meu. Eu não duvido que ele entre com o Kahneman à né, esquerda, para botar mais experiência no, no Granal e também porque o Paulo Miranda está jogando bem, né para corroborar com os amigos. Na né? semana passada, o Christian falou que tinha tá, um problema polêmico, que seria o Melo e o Paulo Miranda na zaga do Grêmio, por que você tenha o teu pedido atendido, o Christian, que ele bote Paulo Miranda, o e o Paulo Miranda passaram na esquerdo Eu não duvido, cara, que ele faça isso, mas eu estou bem na dúvida.
0: Galera, eu tô com uns probleminhas aqui e eu ouço depois vocês e tal. Eu tô tentando fazer uma coisa no computador aqui, eu tô com medo que eu saia. Então, eu aproveitando enquanto eu tô aqui, eu. É,
2: é, é, essas,
0: essas lógicas, né? Essas vezes, sabe aquela coisa, é, a, a mentira é dita mil vezes, né? Vai se consolidando, como diz o secretário de né? comunicação do governo hitlerista, né? Uh, o Alisson marca melhor que o PP, né? Na verdade, o Alisson fecha os espaços. O Alisson preenche o meio. O Alisson cai para a ponta. Sabe? Aquelas coisas meio. Rodrigo. Lembra do Rodrigo Grau, né? O grande Rodrigo Grau, que a gente não sabe direito que a idade tem. Mas que pintou no profissional do Grêmio com 17 anos. O que, que o Rote falava do Rodrigo Grau? Jogador que joga sem a bola. Rodrigo Grau era gênio, jogava sem a Bom. bola. Então tem certas, tem certas teses né? Que, que a gente que não é entendido acaba aceitando né tipo não Alisson é marca melhor que o PP então vai ser assim Alisson já que não joga o Lucas Silva joga Matheus Henrique e Maicon provavelmente né se não tiver nenhuma surpresa até lá alguma uma, alguma contusão repentina a galera já botou aqui sobre o Everton no Benfica né a gente vai falar das negociações do Grêmio a gente vai falar da, do, do Everton no Benfica o Porto está sondando o PP, um jornalista português falou, e também da ida, da provável ida do Diego Rosa para o Manchester City. Mas isso a gente vai deixar mais para o final do programa, agora a gente vai falar campo e bola, Grenal. Uh, tá. A jogada forte do Inter, é, de apoio, se não jogar o Sarabia, jogar o Rodinei, é pelo lado direito. Né? O, o Rodinei, eu até acho o Moisés o melhor jogador, mas o Rodinei apoia melhor que o Moisés. Talvez aí, Flávio, dentro desse conservadorismo que o Eduardo cita, do Renato, pode ser um indicativo que ele não vai querer colocar o Guilherme Guedes, estreando é, como titular no profissional. Na verdade, o Guilherme Guedes já jogou, mas no time de transição, na lateral esquerda jogou até a decisão contra o Pelotas, né, da Recopa Gaúcha. É vai, um indicativo que talvez ele coloque o Cânimo. Eu quero dizer que eu não acredito nisso. Eu acho que ele vai deixar o Cânimo na quarta zaga e o Guilherme Guedes joga de lateral esquerdo. Porém... O
2: Renato, como o Eduardo falou, é um cara conservador. É, ele é exato, conservador, enfim. E tem um detalhe, agora, assim, ó, me lembrando assim, ó, por alto, até assim, a Gurizada que está comentando e tal, uh, fizer um exercício, eu não me lembro de algum jogo do Grêmio com, desde o retorno do Renato, lá em 2016, algum jogo que o Câneman tenha saído jogando na lateral esquerda. Teve jogos que sim. ele um o jogo. O Paulo na Miranda já jogou na
0: lateral direita. Poderia é? jogar Paulo Miranda na lateral direita, Jeromel Kahneman e Vitor Ferraz na esquerda, que eu acho o improviso é. do improviso. Também acho o improviso do improviso. Mas, por exemplo, eu não, eu não consigo ver esse cenário do
2: Kahneman na lateral esquerda amanhã. Justamente por isso. Eu não me lembro do Renato botar o Kahneman sair jogando, começar a partida como lateral esquerdo. Não me lembro mesmo, sim. Uh, e aí, essa, esse panorama agora, de fato, é improviso do improviso, e aí ficaria capenga demais, né? Porque o Paulo Miranda tipo, não pode esquecer que ele joga na lateral direita, mas ele não é lateral direito de ofício, né? E faz o feijão com a arroz ali e isso, né? Então, nesse ponto, eu acredito, eu ainda acredito que o Guri vai sair jogando, né? o Guilherme Guedes. Né? Acho que o Renato não vai uh, correr esse risco. Ou então, numa hipótese muito. Muito mirabolante, algo assim que a gente não viu até hoje. Uh, sei lá, escalar três zagueiros, mas eu acho que a gente não vai fazer isso, nem teria por quê. Mas é, é, talvez seja o nosso grande mistério para amanhã, né?
0: Eduardo, antes de tu falar, deixa eu só dar uma navegada aqui na galera. O Super 17121965, lá falou Cebolinha em Portugal, piada portuguesa. o nosso grande companheiro, falou que é mais fácil jogar o Miranda na direita e o Ferraz na esquerda, aquilo que eu tinha dito. O pai brincou, se o Rudinei vai apoiar, e quem cobre ele, Marco Cebola. E, e o pai lembrou também que o Paulo Miranda jogou na lateral direita contra o Flamengo, né? A gente tomou 5x0, mas também é bom dizer que o Paulo Miranda jogou na, na direita, na, na final da Recopa contra o a gente foi campeão. E aí, Eduardo, sobre é. o que tu quer falar? Tu, contigo a pauta é livre, tu que manda.
1: Eu quero falar, eu quero falar sobre campo, assim, campo e bola, cara. Campo e bola, eu tava com saudade. E falar do enfrentamento é, Grêmio Internacional, Inter do Grêmio, que te, que te projeta nesse é, plano. E, velho, eu não sei o que aconteceu durante a pandemia, né? se teve treino clandestino, se teve treino secreto, se descobriram que o Eduardo Cudeia é o Guardiola, que, fala que é da Argentina, né? o Guardiola argentino, porque, velho, me parece que o Inter é favoreçado para o clássico, né? a gente lê a... o meio de comunicação, e gente ouve as rádios, a gente ouve o presidente do Inter falando que o grupo deles é muito menor que o nosso, é de jogadores, e, cara, é, eu tô, tô tô com medo, todo jogo. Eu tô com medo, cara. Os caras... A gente tá na... seleção mundial, cara. Uma seleção mundial que não perde... Não perde o do futebol foi ter um apito. É uma série invicta, né, cara? O Inter tá há tá quatro meses sem perder. É ah. um negócio espetacular. E os coletivos eles fizeram tá um taunt Então, eu, eu, eu não entendo o que aconteceu. Uh, cara, vamos falar sério um pouquinho. No último Grenal que a gente jogou... 0x0 0 na, na arena,
2: o Inter melhorou
1: o enfrentamento em relação ao Grêmio. Isso é inegável, comparado com o que foi antes, né, com os anos anteriores. Então o jogo foi, foi, foi bem equilibrado, só que, por exemplo, se no fim do jogo o Luciano acerta o, o pé, ele então, faz o gol, ele não ganha o jogo. Né? Se o Cebolinha não perde o gol, ele faz o então, ele faz o gol, o PP teve um lance que o Clássico fez o um gol, o Lucas Silva não fez o um gol o Inter teve duas um chances muito boas, então foi bem equilibrado o Clássico. Agora, para em quatro meses eles virarem o um favorito do jogo, eu acho que é surreal, cara. eu acho que simplesmente é surreal. O Grêmio, ao meu ver, tem que cuidar muita questão do meio de campo, cuidando do poder do Cudê ele monta meios consistentes. Se a gente perder um meio para eles, pode ser um, um perigo para o Grêmio. Mas, veja, o Grêmio é mais time que eles. O elenco não está melhor que o deles. O nosso time do 11 é melhor que o deles. O Grêmio está mais entrosado do que, o, do que o Inter. Então, assim, ó em, em, em contexto normal, que vai ter um campo neutro, sem torcida, nós temos boas chances de vencer o jogo. Esse é, essa é a minha visão. E o Renato tomara que ele tenha voltado né, da, da praia querendo provar que ele segue sendo o Renato Portalupe de sempre, para depois a coletiva nos pornetear, né? É vocês ficam falando aí, eu voltei à praia, ganhei o um Granal, tomara. que assim seja. Mas o que me está me surpreendendo, cara, até eu vou acabar, de, eu vou parar de falar, tá? Mas. Não, beleza, <risos> Para simbolizar o que eu falei é o seguinte, eu vi uma entrevista cara, do Marcelo Medeiros na Bandeirantes e os caras assim, viro, né? muito. Ele assim, ah, o grupo do Inter é melhor que o que do Grêmio. Tá, tudo bem, o cara pode isso aí, dá, dá moral pro time dele, né? Aí alguém perguntou, não, mas qual o diferencial do, do Inter? E ele, ah, não, temos o um Guerreiro. Aí o repórter, mas ele não fez gol em Grenal ainda. E, ele, <risos> e daí? E daí? Então, eles estão numa arrogância que vem do desespero. Então, então, o Romildo, com tranquilidade, né? até agora há pouco o Romildo falou numa rádio que o Grêmio se sentiria mais seguro atuando no Beira-Rio. Né? E aí eu brinco, sim, que é a nossa segunda casa, né? É o Beira-Rio. Então, óbvio que o Grêmio se sentiria mais seguro no Beira-Rio.
2: E não então, ia assim, fazer direita em assim, silêncio, a gente ia falar na lá.
1: É? E aí, Flávio? estou vendo é. Cláudio, deixa eles virem, com tá? com abundância, com excesso de confiança, com o elenco melhor do mundo, Quem a gente vai vir futebol que jogou há 3, 4 anos, cara. o que não felicia a ganhar um jogo. E assim, não era pra ter jogo, não era pra ter jogo, concordo com você. Agora, já que vai ter, vamos atropelar eles, vamos ganhar, cara,
0: vamos ganhar do Inter para aliviar um pouquinho a nossa pandemia, a nossa quarentena aí. Ô cara, isso, isso que é foder que tu falou no final, né? A gente tá tendo assim, pá, não é pra ter jogo, pá, não era pra voltar o Campeonato Gaúcho, que voltar só no Brasileiro, a Libertadores vai voltar em setembro. Mas agora, é, escutando tu falar, Eduardo, e te vendo aqui, já vai dando aquela emoçãozinha, sabe? Tipo, oh. porra, que merda, tomara que a bola role logo, sabe? Tipo, ver o Grêmio de novo, o Grenal, é foda, né, cara? É mais forte do que a gente, né, Flávio? Ah, não, tu não vai ver o jogo aí, lembrei
2: agora. É, não, eu, eu vou dizer assim, ó, talvez amanhã, perto do jogo ali, faltando umas horinhas. Mas, cara, eu juro, eu, eu juro a vocês assim, ó, que, cara, eu ainda tô assim, ó, tipo, eu tô incrédulo. Não tá tentando uma tipo, loucurinha já? Ainda não. Eu juro pra vocês que não. É, bom, o Edu viu hoje, me acompanhou no Twitter e tal. Uh, o Twitter serve pro cara desabafar e dizer um monte de bobagem, né? Hoje eu desabafei e disse, cara, para o momento que está, enfim, a, a questão da pandemia, o estado que está, o caos, enfim, uh, eu, eu não consigo ainda, sabe, conceber essa questão de que vai rolar bola, de que vai ter que ter jogo e tal, mas, eu sei, mas é o que eu tenho digo para todos os amigos gremistas, esse sou eu, eu penso dessa forma, o que não me faz mais ou menos gremista do que ninguém. Se ganhar o clássico, eu vou ficar feliz da vida. Se eu perder, óbvio que eu vou ficar triste, mas é a primeira vez na minha vida que eu admito. Eu tô indiferente ainda, sabe? Eu ainda, eu ainda não, não tô com aquela com aquela adrenalina por exemplo, que tu tá, Cristian. Essa posterice que tá o Edu, assim, sabe? Talvez amanhã, perto do jogo, eu, eu falei, eu vou estar numa de trabalho e tal, uh, comece a bater aquela ansiedade e tal, que é normal, enfim, né? É, é óbvio que eu não quero perder o clássico e tal mas enfim como eu tenho ficado muito trabalhando de casa e acompanhando as notícias e acompanhando a pandemia vendo como é que tá a coisa assim e eu fico pensando meu Deus cara vai ter jogo sabe como assim e tal e cara vamos ver vamos ver tomara que eu consiga entrar nessa nessa, nessa adrenalina toda amanhã claro o Edu antes ele disse uma coisa muito certa é, pode ser que eu, provavelmente eu não assisto o jogo, mas óbvio, vou acompanhar, vou querer saber quanto tá e tal, é, não vou largar de vou não é aquela coisa assim, ah, abandonei, não, não é isso, é a questão de espírito, aquela é aquela questão de tipo, cara, não é possível que, que vai ter jogo no local que não era para ter jogo, mas enfim, né? Quanto ah, vai querer é, saber o tá jogo? Lá. Agora eu vou interromper
1: um o Flávio, tu querer saber tá como é que tá o jogo, Flávio, é isso?
2: Ah, sim, sim, sim. Você
1: então, pro... procura informações contra a pessoa, não fala comigo. Não fala <risos> comigo, não né, com o Christian, vai procurar com um amiguinhos seus outros amiguinhos. Tá? Então,
0: fica lado. <risos> Olha só, mas Flávio, é, uma coisa que o Eduardo falou há duas semanas, e na época até não concordei tanto com ele, mas pensando melhor, eu concordo agora. Assim, eu acho uhum. que o movimento que o Flamengo fez, é, indo a Brasília, é, atropelando para reiniciar o campeonato carioca mirando já no campeonato brasileiro, porque como a folha salarial do Flamengo é muito alta, ele depende da receita da televisão e precisa que os campeonatos ocorram. Talvez, ele, até tendo tempo, apesar de ter mais grana que a maioria dos times, apesar de ter mais grana que todos os times, como a folha salarial do Flamengo é mais alta, talvez eles fosse, foram os que sentiram mais esse tempo parado. Sim. E eu acho que isso obrigou os outros clubes a correr atrás da máquina então também atropelar para ter os seus campeonatos estaduais e não chegar no brasileiro tão distante daquele que já é o favorito no campeonato brasileiro e na época ainda com o treinador, com Jorge Jesus, né, agora que foi embora então eu entendo um pouco a dupla Grenal, sabe? e também não acho que vai ser, não é o um momento adequado de ter futebol mas também não acho que o, o futebol vai ser um vetor de transmissão, por exemplo até o Mauro César falou ontem ou hoje, numa live, já não me lembro mais numa live, não numa gravação, que ele falou uma coisa que de repente é correta, sabe? Tipo, é mais, é mais seguro o jogador estar tá ali é, com o clube monitorando, tendo uma série de regras, para o jogador não se contaminar e não contaminar outras pessoas, do que deixar os caras liberados. Tipo, o Renato é o treinador, não é jogador, mas estava na praia, entendeu? Provavelmente ele vai estar se cuidando muito mais agora com a bola rolando do que com a bola parada. Enfim, sem campeonato, não sei, tô só divagando aqui. Mas eu acho que o, o, a ação do Flamengo e para o Bolsonaro foi bom politicamente, porque caiu 40 milhões de apoiadores no colo dele, obrigou os outros clubes brasileiros a se mexerem.
2: É, não, eu, eu concordo em parques, uh, Christian, eu, eu acho que de, de, faz sentido o que tu disse, faz, mas uh, essa questão assim do, do jogador estar tá mais protegido, eu já não concordo muito, porque, tipo, se falava muito nessa questão da bolha sanitária, cara, a bolha sanitária já foi para o espaço, tipo, o Inter hoje uh, colocou, falou, tem três casos de, de jogador contaminado, o Grêmio, ao que tudo indica, o jogador seja o, o, o Cortez. Enfim, é, é, fazendo exercício de dedução, a gente não tem essa, essa informação, né? Mas, é, é, e aí, por exemplo, vai entrar no Campeonato Brasileiro, onde as delegações vão estar viajando de um lado para outro. A gente está num país onde a questão sanitária varia muito de estado para estado. E aí os caras aí têm a questão da viagem, tem o um avião. Tem o um hotel, tem os deslocamentos dos locais onde, né? Em lugar assim, no, por exemplo, do no Nordeste, que a pandemia tá descontrolada. É, Eu e... acho que aqui
0: tá pior hoje. Rio Grande do Sul, Eu... região sul e centro-oeste hoje são as piores. Então, então por exemplo,
2: é uma coisa que se dizia muito da bolha: essa futebol, vale ela. A, a galera tá se contaminando. O Brapel foi cancelado. Então, tipo, é, é, eu acho isso muito relativo, sabe? E, e a dupla adrenal, mesmo tendo todos os cuidados, fazendo os testes PCR com a galera, uh, enfim, acompanhando os jogadores e tal, tá se vendo que os caras estão se contaminando igual, sabe? Uh, claro que numa escala menor, uh, porque tem estrutura para isso, mas aí tu vai começar em agosto... Mas, já tava, mas, falando, mas eles já
0: estavam antes também, né?
2: Sim, 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 sim. Mas aí, por exemplo, tu vai entrar num campeonato onde tu vai circular... Pra... O próprio
0: Vasco teve 16 contaminados e o Vasco
2: não tava jogando. Ah, então aí, aí que tá. E entra uma outra coisa que tá. tá. é importante. Tá. 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 Mas agora eles vão começar a circular. E aí, e aí é aquilo, né? A gente sabe que é um vírus que né? Ele é altamente transmissível. Uh, vamos supor que a ah, é, óbvio, a gente não quer que aconteça. Daqui a pouquinho vai jogar o Grêmio uh, lá em Fortaleza. E aí acontece de alguém, Deus queira que não aconteça, não é isso, sabe? Uh, acontece de alguém se contaminar lá em Fortaleza. Aí tem aquela coisa: tu vai deixar o cara lá em Fortaleza? Não. Enfim, vai, acaba deixando, sim, isolamento e tal. Mas aí tu já pode contaminar outros do plantel. Uh, e aí esses outros do plantel podem trazer o vírus de volta para cá.
0: Então, é, é isso que, sabe, enfim... Mas eu, é. isso, aí eu acho que vai, isso aí eu acho que vai acontecer, cara. Isso aí é. eu, eu dou como certo acontecer. Na Europa a gente não está tendo isso, só na Bulgária que teve um caso né de 13 contaminados em uma partida. Bem, mas enfim, é, é, a gente vai ter esse, que lidar com isso. Esse é um assunto
1: bem, bem, assim, polêmico, né? Eu concordo com o que o Flávio falou, e vai de encontro com é o cliente ciente, né? Da questão da, do Covid virar lesão, né? O Poloninho é. ficou de fora por causa do Covid. E o Poloninho vai ter que ficar de fora porque teve contato com o Poloninho. é um problema surreal, né, cara? De bater aqui assim no... Não, no e, tem... Aqui.
2: e tem... Desculpa te interromper, Edu. Hum? E tem uma coisa muito importante que ninguém tá falando, ninguém fala, pelo menos não ouvi ninguém falar até hoje. Tá, beleza. Uh... Vamos supor que tem um caso de Covid no plantel e tal, e aí tem, obviamente, a possibilidade de, de disseminação do, do vírus e tal, e tem a questão psicológica, velho. Uh, tem gente que tem medo de contrair a doença, eu sou um, eu não quero contrair a Covid-19. E como é que tu trabalha psicologicamente com a galera, sabe? Sim. Aí todo mundo diz, ah, entre jogas, não é bem assim entre jogas, não, não tem aquela coisa assim, ah, ah, o carinha se contaminou, vamos isolar ele, tá tudo certo. Não tá tudo certo, coisa nenhuma, sabe? É, é, é o, o buraco é mais embaixo, não é? Aí aí não veio me dizer, ah, o cara tem histórico de atleta? Não. Não.
0: Sabe? Mas Flávio, deixa eu fazer o advogado diabo. Então, deixa eu fazer o advogado diabo. Então, a do que você falou, o futebol só voltaria quando tiver uma vacina. E a gente pode estar falando de um ano, dois. E aí os clubes faliriam, iriam a falência.
2: Aí teria que aí teria que se ver, ver o plano. Quais alternativas, sei lá, uh, enfim, uh, eu, não, eu te confesso que eu não teria uma plausível agora, mas sim, iria uma falência, muito provavelmente, sabe? E, e, esse cenário seria, assim, muito dramático, mas uh, é que a gente fala de uma, de uma epidemia de proporção, de uma proporção global, uma pandemia, sabe? Uh, o, o futebol, ele não é uma coisa dissociada disso, sabe? E, enfim, sei lá... Uh, Uh, muito provavelmente, por mim, ó, voltaria depois que tivesse uma vacina. Eu, por exemplo, estou lá para a rua, mas tipo eu não vou me arriscar, sabe? E aí, tem, tem a questão dos clubes, tem, tem a questão dos clubes, tem a questão da finanças, tem a questão de jogador, enfim, mas... Ah, sei lá, eu... Enfim, vocês tocaram em 35
1: assuntos diferentes, eu queria fazer alguma, alguma comentada sobre eles.
2: Tá,
1: uh, não, o Flávio, na mensalvas que o Flávio fez, eu concordo mil por cento. Porque é surreal, é surreal ter uma, uma pandemia em meio ao futebol, sabe? E vir algo normal e não é normal. Fulaninha ficar de fora do jogo por causa do coronavírus. Então, não, isso é surreal. Ó. Não pode virar lesão o coronavírus. É até errado. Perfeito. Agora, assim, ó, imagina nós, né, o presidente do Grêmio o índice. Cara, no primeiro momento tu vai dizer não, futebol pode te esperar, a saúde em primeiro lugar. Perfeito, vai dar o um discurso corrente para sociedade, porque velho, no dia a dia tu vai ver o teu sócio tá caindo, tu vai ver a TV não te pagando mais, tu vai ver a venda de camisa caindo, tu vai ver as suas receitas meu caindo vertiginosamente, vertiginosamente Vertiginosamente. <risos> e aí, cara, não adianta, tu vai ter que agir. Se tu ficar só no discurso correto, de que o futebol pode esperar, o seu clube quebra. Então, por esse lado, eu entendo que Romildo e Medeiros do Internacional agiram pensando no clube. No clube, cara. Porque, velho, se ficassem parados, ia ser pior. Esse é ponto. Então, eu compreendo que atitudes foram tomadas para voltar o futebol, porque senão os clubes iam fechar. Sabe? É, é, é bem complexo aí, cara. Porque assim, ó, o Sócio elegeu o Romildo e o do índio o Medeiros para pensar no clube. Então, cara, não pode ficar quatro meses discursando na, na rádio de que o futebol pode esperar, de que é a saúde em primeiro lugar e o teu clube está quebrando. Entendeu? então eu, eu entendo é cara, né? a luta do clube para voltar ao futebol, eu compreendo é, é, são, são posturas ao, ao meu ver, compreensíveis óbvio que tem que se cercar de segurança, óbvio que essa bola da segurança que o Flávio disse é infundada, porque já, já tem casos no Grêmio, já tem casos no Inter, mas eu não acho que seja, eu não acho que a volta do futebol tá? vai ser, repito estou contra, contra agora mas não acho que a volta do futebol vai ser o que vai agravar ainda mais a pandemia ou iria diminuir se não tivesse voltado. Entendeu? Esse é o ponto. Eu não podemos botar muita carga é, em cima do futebol. De responsabilidade. É, é o que eu penso. É assim, e assim, vamos falar de futebol. Vamos falar do campo. Cara, eu acho que o Renato ele vai guardar o PP para segundo tempo. Porque o primeiro tempo vai ser só de tudo. que não é um vão se esportar. Depois de quatro meses sem jogar, tá? vai ser um primeiro tempo muito cauteloso, eu acho. e diria burocrático dos dois times. Óbvio que um lance individual, um outro pode se né? pode resultar num gol. Agora, em termos de postura, vai ser muito burocrático. E no segundo tempo, ele lança o PP, para tentar fazer lá um, um salcedo e decidir o Granal. Eu acredito muito no Cebolinha. Eu acho que o Cebolinha pode ser o nosso fator decisivo no, no Clássico. Porque, velho, digam, podem falar o que quiser A nossa zaga é muito melhor que a deles. Velho. Sim. Então, se o Cebolinha estiver inspirado, ele vai atropelar a esquerda. Esse é o ponto. O Grêmio tem que... É, Formar o um meio de campo que seja consistente. e que conseguir manter a bola naquele areião, né? Lá em, em Caxias. Vai jogar o Alisson, que marca mais. Que o Matheus Henrique e o Maicon estejam curados. Porque passam por eles. Do Se tiver um controle do meio de campo, a zaga com o Jeromel e o, e o Kahneman vai estar segura. E na frente o Cebolinha decide. O primeiro tempo vai ser assim, eu acho. Vai virar um segundo tempo, o Renato vai lançar o PT. Essas são as principais armas, são os caminhos do Grêmio para ganhar o jogo. E também tem o Diego Souza, né, na tal bola aérea, daqui a pouco um escanteiozinho maroto, um ele fala é mete de cabeça. Então acho que que é, tá tá por aí o caminho do Grêmio e vencer pro... o Granal Eu tenho que estar na bola, no meio de campo consistente, no empregamento que tem há 3, 4 anos que é muito maior do que o deles, num time que é melhor, um elenco que é melhor, acho que se for fazer alterações tem peças no banco, que melhores do que a deles, num Cebolinha que estiver inspirado, num PP no segundo tempo, num mais no Matheuzinho velho, o Grêmio tem total condições de ganhar o jogo, eu acho que é por aí o caminho,
0: o, lembrando que o Inter também tem desfalques, né? o Bruno Fux não joga, ele vai jogar o um Moledo e não joga o Thiago Alhardo, que para mim é o melhor jogador do Inter nesse começo de é tempo A galera em casa bem dividida também sobre essa questão do coronavírus, aí o Fábio botou assim... Obrigado, Flávio, pela lucidez ao falar sobre, o, sobre a Covid. Mas como o Fábio é puxar saco do, do Flávio, não conta, né, Eduardo? Aí a não conta. Aí o Feula botou, cara, a volta do futebol traz menos risco do, do que outras voltas aí que estão ocorrendo e são igualmente desnecessárias. Pelo menos vai ser sem público. Lembrando, cara, que louco. Desculpa, eu sei que vou voltar depois pro jogo rapidinho. Eu vi Zenit e, e Spartak. Vi não, vi, passou... Semifinal da Copa da Rússia é, foi agora no domingo ou no sábado? Foi no domingo, né? No, agora, sábado. Cara, tinha público. Eu acho que os caras falaram que era 10%, mas assim, na imagem que eu vi, parecia que o estádio estava cheio. Só havia torcida do Zenit, assim, mas muita gente. É, tava todo mundo de azul, né? O Zenit azul. Mas enfim, e, e tu vê, a Rússia é o país europeu que hoje. Que mais tem vítimas fatais, né? É, registradas diariamente pela Covid-19. O Feula lembra que no mês que vem já tem a data, né? Que no Rio de Janeiro vai ter público. É, falando Sim. um pouquinho mais do jogo aí, cara, vocês acham, então, como o Eduardo falou, né? Eles estão com aquela coisa que o Rodinei. É, jogou pra caralho no Grenal da Libertadores, botou o Everton no bolso, que ele joga... Parece assim, quando tu vê os caras, os, os, os influencers colorados falando, parece que eles nos amassaram no Grenal da Libertadores. E se tu botar tá ali nos melhores momentos, as, as melhores oportunidades, elas são equivalentes. As, as duas jogadas do Bosquilla, né? aquele cava pra fora, aquele chuta na trave, e o Grêmio teve duas chances claras também. A, principalmente a com o Luciano no fim do jogo, mas tem a do, do PP que ele vai por dentro e chuta na diagonal. E o Lomba, até o Lomba trabalhou mais que o Vanderlei. Ah, mas tem o chute do Edenilson lá atrás, tá? Mas é um chute lá de longe e que se, talvez fosse no gol o Vanderlei pegasse. É a mesma coisa que o chute do Lucas. Acho que o chute do Lucas Silva no final do jogo é mais perigoso que o do, do Edenilson. Então, essa, essa, essa falsa verdade que ficou que eles nos amassaram no último grenal. Até eu tenho a sensação que o Inter jogou melhor mesmo que o Grêmio. A sensação. Mas olhando os melhores momentos, tu vê que o jogo foi extremamente equilibrado. E o Grêmio teve outras oportunidades. Tem uma do Everton também. Tem um chute do Jean-Pierre. Depois, logo que ele entra, que ele obriga o, o Lomba a defender no canto. Então, eu não consegui ver essa superioridade. Superioridade, sim, eu vi nos dois tempos do Grenal do Gauchão. O Grêmio muito melhor no primeiro tempo. Muito melhor. E o Inter... Melhor ou talvez muito melhor no segundo tempo. Essa superioridade eu vi. No Grenal, eu vi mais equilíbrio que superioridade de algum dos times. Uhum. E eu, eu tendo a concordar com o Eduardo, acho que o Grenal vai ser amarrado no primeiro tempo e também. Eu acho que os, o Grêmio eu tenho certeza que fechar pelo 0x0. Se bem que não adianta nada tu ter o mando da final do turno, porque provavelmente vai ser em Caxias de novo, né? Sim. Claro, sem público, mas em Caxias de novo. Uh, no máximo talvez no estádio do Vale Novo Hamburgo que também não faz muita diferença mas vocês já têm aqui como a gente já vai chegando em 45 minutos galera eu quero falar um pouquinho dessa venda do Everton do PP e do Diego Rosa já vamos partir para o palpitão e para um convite independente do resultado vamos nos reunir aqui amanhã ali por 11:45 e bater um papo sobre o Denal o que vocês acham poder
2: uh, conversar uh, 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 uh.
0: É, eu sei que tu não vai ter visto o jogo, né, Flávio, mas sei lá, tu fica aqui só, só fazendo, fala frases desconexas, assim, é, ah. foi bom, é, <risos> quase saiu o gol, sabe? Cara, vamos...
1: vamos eu volto e fazer quinta-feira, cara, eu, eu volto e quinta-feira. Quinta-feira? Quinta?
0: Quinta é,
1: porque amanhã eu vou estar cilibrado de, de
0: emoção, de alto. Tá, então já vamos deixar uma aranha marcada aí, Eduardo. Quinta-feira, que horas? Não, porque é mesmo a mesma de sempre. Quinta-feira, então, tá Beleza, então já está o convite para a galera que tá em casa. O Felipe Cardias botou aqui, ó, que é amigo do Eduardo. Lógico que eles falam que nos amassaram no Grenal da Libertadores, para quem não estava gol nos outros jogos, chutar duas, chutar duas na trave é goleado. é verdade, uhum. teve jogo que o Inter não nos ameaçou, aquele 0x0 0 do Brasileirão de 2018 o mais famoso deles, né, que o Inter não passou do meio do campo e aí Flávio, então, é, quinta-feira é essa live, e já vamos pro Palpitão, Eduardo, tu quer falar mais alguma coisa do Flávio aí? Eu sempre quero falar alguma
1: coisa, Eu sempre quero falar. primeiro um abraço pro, pro Felipe. Carlos Dias, um abraço, né? Grande, grande, grande. Gente boa dessa, aí. Vai ser analista, meu. E conhece muito de futebol. Aqui. Um abraço. Então, assim, eu o convite uh, para quinta feira 20:30, 20h30, e não sou pobre, não. Porque amanhã à noite eu vou estar inebriado de emoção e de proveito. Então, eu vou estar em condições etílicas de fazer qualquer tipo de, de live. Eu vou fechar, eu fiz um cinco razões 5 que o Grêmio vai ganhar agora, não. Eu montei aqui, o, caras do... não é uma né? coincidência, né? Cinco não tem nada é. a ver, não é um número cabalístico, é? disso. escreveu, não fazia aqui 5 Uma, o nosso entrosamento, que ninguém duvida é maior que dele. Né? Perfeito. Nosso elenco joga muito mais tempo junto. Apesar das mudanças pontuais que foram feitas, o nosso elenco é mais entrosado que o dele. O nosso time barra elenco é melhor do que o dele. Então amanhã o Renato vai ter mais armas no banco de reservas para mudar o jogo. Esse é o ponto 2. Ponto três. A armada mais consistente do PSU um. é a nossa. É a nossa. Uma dupla de volantes que são volantes que vai dominar o jogo. Mais do que o no ataque vai ter Cebolinha e vai ter Diego Souza, que é um homem grande. Isso o time titular, né? A quarta razão, PP no segundo tempo. Esse é um cara que eu estou muito confiante que o PP pode amanhã, destruir, pode destruir amanhã com eles. E a quinta razão, e a quinta, eu já um também sobre isso, é a soberba do, do jogo. É a soberba barra arrogância com que eles vêm para esse jogo. Eu não sei o que aconteceu, mas eles estão pensando que tem um baita time, que eles têm uma, uma seleção. Eu nunca vi um time, um tal rival e empatar 0x0 o jogo. Então, assim, ó, que venha que vem a seleção do mundo, e o Grêmio vai que tem de melhor, com seus craques, com o Renato Portaluppi, que vai provar que quer ficar no Grêmio. Toma, é isso aí. É, é isso que eu penso. E, cara, palpitão. Eu estou há dois dias discutindo no um grupo do WhatsApp, pra amigos. Para mim é Inter 0, ganho 2. Esse é o meu palpite para amanhã. E assim que ele falou, ah, vai ter a vantagem aqui na final do Mando Campo, né? Não, vantagem nenhuma, né? Só vai ter a vantagem que vai pular o que ele vai fazer uma prensa lá em meu. Tem a vantagem virtual, digamos assim. Amanhã tu vai ganhar o jogo ganho 2, Inter 0. O Cebolinha foi o primeiro gol e, no segundo tempo, o PP vai arrancar jogar 2x3 e dar o um melinguinho para o Diego Souza. Faz
0: me meu abraço. O Diego vai pra o, o, o Falou Cebola e Diego Souza. O pai também, 2x0. O Cebola e Diego Souza. Fala aí, Flávio, teu palpitão. Boa e também, rei. se quiser fazer alguma análise, alguma análise final, né?
2: Não, o, o Edu resumiu perfeitamente o que o eu... Uh, um cenário para amanhã, né, e, e, e ele salientou muito bem essa questão da, da soberba vindo lado do lado deles, e é uma soberba estranha, né, uma soberba estranha da gente há três anos, né? é uma coisa totalmente, sabe, <risos> sem sentido nenhum, sem sentido nenhum, o que vai ser 1 um a zero, um gol de Cebolinha, uh, aquele, é o estilo dele, entrar driblando dois, três, enfim, é aquilo, né? Não verei o jogo, mas obviamente que não.
0: Foi o que eu disse antes, é um sítio. Travou aí, Flávio. Bem feito, bem feito. O que não ia ver o jogo.
2: Travou minha cabeça.
0: Travou. Tu e... tá falando, cara, olha só, eu, eu já tenho eu já tenho Caiu. a minha tirada pronta pro Facebook, né? Eu ia botar. Se o Grêmio não perder o Grenal, já é, vai ser o oitavo, né? Oitavo ou sétimo agora, não oitavo, né? Que a gente não perde. É desde uma o 0 Nilson, né? né? Vai ser o oitavo, né? Não entendi. Vai ser o oitavo, né? Aí eu, eu ia brincar assim O novo normal é igual o velho normal, mas não vou fazer essa brincadeira porque o período não pede brincadeiras e tal. <risos> uh, meu palpite, cara, é. Dois x 0 pro Grêmio. Não sei porque eu tô mais confiante hoje. Eu acho que é porque eu tô falando com vocês. E o, e o, e o Eduardo. Trans, o, o Eduardo, ele contamina, né? Que é a palavra da moda com essa confiança dele. E, e eu já saí daqui confiante. Cheguei, pá, não tava muito e tal, mas agora tô confiante. O Felipe também bota 2x0, gol do Michael e do Alisson. É, a galera apostando no 2x0 aí. Galera, fal falando em galera, falta 10 minutos para terminar o programa programa, vamos falar um pouquinho dos negócios do Grêmio. A gente foi surpreendido semana passada por uma notícia meio broxante, né? Eu acho que desde o Douglas Costa que surge em 2008 e é e antes de começar a temporada 2010, a gente não tinha tanta expectativa de um jogador como agora no Diego Rosa. E aí surge informação é que o Grêmio tá negociando ele com o Manchester City, porque o Diego, que o Grêmio paga pro jogador que sai da, da categoria juvenil e passa pro grupo, ou do Júnior, vai pro grupo de transição, o Grêmio tem um teto, que é 45 mil, e o Diego teria pedido 100, além de 2 milhões pela assinatura do contrato. Ah, mas paga e tal, mas aí o Grêmio também estaria tá abrindo um precedente, né? Que aí todo mundo, jogadores do mesmo nível, ou aproximado do Diego, iam querer esse valor, e aí acaba que isso. É... É, desorganiza o clube financeiramente, né? Então, primeiro, eu queria, ver, eu queria saber de vocês, é, como vocês estão enxergando essa negociação do Diego Rosa com o Manchester City, o Grêmio vai comprar os 20% do, do Vitória, vai ficar com 70% do passe, 500 mil reais só, né, por 20% do passe do Diego Rosa, se fala em 10 milhões de euros, o que o City pagaria, o Grêmio pede mais... Mas, primeiro, assim, ó, vocês, é, como vocês veem essa negociação? E se frustrou vocês também porque vocês gostariam de ver o Diego Rosa no time principal do Grêmio?
2: É sempre frustrante é, perder uma, uma joga no assim, sem ter a possibilidade de ter visto no time titular, né? Uh, eu acho que assim como tu, Cristiano eu acho que também... A, a notícia caiu, assim, foi um balde de joga fria, né? Porque quem viu ele jogando na Copa São Paulo, os jogos ali que ele, que ele fez, uh, liderando o time, mostrando toda a qualidade que ele tem, uh, e vir essa possibilidade de ele sair do clube, sem ao menos ter conseguido, sem ao menos ter jogado né, né, no, no time principal, é né, questionante, né, enfim. Só que também tem aquilo, né? Gurizada uh, nova, é, tem uma proposta de um dos, hoje, um dos principais clubes mano, do, do continente europeu, isso, com certeza, balançar, estabiliza, não tem o que fazer. E, e a gente nunca pode esquecer um detalhe. O jogador, quando quer ir embora, não tem, o clube não segura. Não segura. Ah, aí vão dizer, ah, vou botar a culpa, ah, mas o treino não sei o quê. Se o Diego Rosa bater o pé e dizer, e dizer, quero ir embora, ele vai embora. E o clube é refém nesse ponto. É uma pena. Tomara que o Grêmio consiga daqui a pouquinho uh, fazer aquela negociação clássica, digamos assim, de negociar ele com o antes por exemplo e daqui a pouquinho manter ele, sei lá, seis meses, um ano, alguma coisa assim, sabe? É, claro, se tiver essa possibilidade. Mas quem é frustrante é frustrante, sim. Eu confesso que uh, da galera ali da na do time da Copa São Paulo, ele era o que, é o que eu tenho expectativa de ver no time titular do uh, grupo principal, no caso, não digo jogando de fato, mas uh, ele e o Elias, dois jogadores que eu gostaria muito de ver, assim, e aí tem essa possibilidade, tem essa chance
0: barra possibilidade dele ir
2: embora, óbvio que desanima, assim.
0: Só antes do Eduardo falar, lembrando que seria o segundo jogador num período de, de um ano e meio, né? Porque o TT também foi para o Shakhtar sem passar pelo profissional. O Diego Rosa completa 18 anos em outubro. E aí ele poderia ir para o Manchester, provavelmente ele iria para o Girona, né? Que é um dos times do mesmo, do mesmo dono do, 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 do Manchester. O Girona da Espanha, que é até o Douglas, que era volante do Vasco, também foi contratado pelo Manchester. E foi para o Girona, acabou nunca jogando no Manchester, hoje joga no Aston Villa. Desculpa aí,
2: completa, Eduardo, por favor. É, cara,
1: nós, nós, como bons torcedores, né, tomara que a gente siga, meu, amando o Grêmio dessa forma lúdica né, e poética para todos. Porque, cara, eu não caio muito em versão oficial, sabe, eu venho por direção, já estou com uma entrevista... Nunca a gente vai saber, cara, o que acontece com os bastidores de uma negociação. Cara. Me incomodou assim, um pouquinho, Flávio, desculpa, por até falar da hipótese. Você não sabe isso aí, cara. Eu... Primeira vez que eu ouvi isso aí, foi agora. O Diego é que não quer ficar. Não, eu não sei isso aí. Ninguém sabe isso aí. Então, cara, eu cuido muito para não culpar o jogador, sabe? que é sempre mais fácil estar fazendo bem do clube. Ah, o TP foi embora porque ele quis, o Luan foi embora porque ele quis, ah, agora o Diego Rosa foi embora porque ele quis, Puta, os caras jogam no Grêmio, uma estrutura perfeita e querem ir embora, é até um paradoxo, meu. uma gestão Bastante. que é espetacular, Tá falando que os caras querem ir embora. Então, eu, 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 eu cuido muito para não culpar o jogador, sabe? É muito difícil avaliar isso aí, Flávio e Christian, sem saber dos, dos bastidores, cara, de uma negociação. Eu entendo tudo isso aí, que o Christian falou, que tu falou, questão financeira. Eu apoio muito o Romildo por causa disso, admiro o presidente. O Grêmio vai ter mais 10, 15, 20 anos de uma, de uma situação financeira razoável para Boa, isso que os próximos não fizerem cagada, né? Obviamente. Mas se for mantida essa linha de conduta do presidente, a gente vai ter um clube responsável financeiramente. Cara, isso é demais. É ótimo para o clube. Quanto mais responsável e saudável financeiramente, tu vai ter mais chance de ser campeão. Isso aí é uma coisa óbvia. Agora, eu não gosto, cara, desse tipo de negócio. Eu não gosto. Eu Acho que se tiver que fazer alguma coisa para ele ficar, tem que fazer. É uma promessa. Meu Deus, o meu Guido Rosa é melhor que o Arthur, velho, na minha opinião. Ele é mais completo que o Arthur. Ele, ele, é, ele é melhorou no ataque. Ele fez um gol. E aí eu vou entrar assim, ó. E não pode se acomodar. Ah, o cara quer ir é embora. Ah, o Guardiola ligou para ele. Cara, o Renato é o Renato, velho. Não é o cara que é gestor de grupo. Vai lá, tia. Fala, fala com o guri. o O presidente vai lá, fala, com ele volta, está se puder. No primeiro ano, a gente <tos> pode ficar conto. Depois vai aumentar. Então, assim, ó. Se o Grêmio quiser que ele fique, ele vai ficar. Se ele for embora, o outro Grêmio optou ele não foi Não foi o guri, cara. não foi o guri. Ah, ele que quis. Não, acho que não. Acho que não. Está com é um o do... guri. Da... Se o Grêmio conseguir vender para ele ter ele vai ficar. Ele vai ficar. Esse é o ponto.
0: Eu te, eu Eduardo, te entendo, Edu. Eu te entendo. Desculpa, Flávio. Ah, só te interromper, ah, ah, um... rapidinho. Só corroborando com isso que o Eduardo falou que ele pode ser melhor com o Arthur. Com 17, 18 anos, a Juventus e o Manchester City não estavam batendo aqui na porta do Grêmio atrás do, atrás do Arthur e estão batendo aqui na porta do Grêmio atrás do Diego Rosa. Por favor, Flávio.
2: Não, 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 só aquela é, 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 é questão, é no sentido de fora. tem a questão, pode acontecer, que é a vontade, a vontade. E, de fato, se daqui a pouquinho o cara quiser ir, ter vontade do Diego Roger, não querer fazer ele pode ir embora, pode bater é ir embora. e embora, e isso é, 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 é real, isso e aí tem aquela coisa, tô, desmerecendo meu, o clube que eu amo, a gente nunca pode desprezar o fato de que hoje o futebol é algo global, essa galera acompanha o futebol europeu, e todo sujo de jogador, seja lá qual for, é jogar na Europa, isso aí, enfim, a gente que acompanha o futebol, os caras cara, querem ir para a Europa. E aí aparece a possibilidade de tu ir para um centro europeu, sinceramente, mesmo com todo o gremismo que eu tenho, tenho quando eu amo o Grêmio, se eu sou um jogador que eu tenho a possibilidade de jogar num grande clube da Europa, de fazer meus mijadas e depois voltar, como o Douglas Costa quer fazer, eu vou a é, Enfim, isso é natural, não é uma coisa ruim, é o caminho natural. Então, com certeza é o tipo da coisa que mexe com o jogador. E pode seduzir o jogador. Porque é o um grande clube europeu. O grande clube europeu, eu digo, está no centro das principais competições. Não é o grande da Inglaterra, é um o United Mas, enfim, são coisas que podem é
0: acontecer. E, e agora. O o
2: senhor.
1: Eu vou encerrar, tá? Minha participação, porque tem três programas aqui na minha bateria, já acaba me escolher bateria. Velho, eu penso, ó, concordo com o, com, o, com o professor. Porque assim, ó, a vontade do jogador também depende da vontade do Grêmio, de querer não ficar com ele. Sem tudo é bom, assim, se o Grêmio quer vender ele. É óbvio que vai ter ir embora também. Vai somar o sonho que ele tem da Europa, claro. E aí, enfim, ele vai embora. Agora é o seguinte, ele está frente para fazer dois planos. Véio. Dois planos, velho, velho. Filho, ele Presidente um de dois anos. Tem Tem peso, tem soco. Se reúne com os agentes do jogador. Se reúne com o jogador, Caraca. até para a carreira dele, velho, é melhor
2: jogar um ano com ele 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 para não pegar lá cruz, velho. Sim, Ele sim. tem que e ser gestado aqui na mesa do fundo, no Grêmio,
1: é melhor para ele, Porque por aí tem que se conversar, né? É muito simples. Aí o Rodrigo é falou assim: não, ele quis ir é embora. Tá, mas sabe, eu tenho um que traz pra ele tinha mais de um ponto, velho. Se o explicar pra ele, se o Rodrigo falar com ele. ele, che, é melhor que você tenha uma pratinha é melhor, velho. Joga um ano no Grêmio, depois vai eu pra Europa. Pra evolução dele como jogador, cara, é melhor. Ele não vai chegar com 18 anos de anos. Não vai pular. E no Grêmio, também seja no Grêmio. Então, assim, ó, bem não. explicadinho, ele pode ficar. Então, maluco, né? Um abraço a todos, eu, eu vou sair, porque, meu, eu vou aqui tá mas se desligar, tem que querer aqui, não vou que eu, eu eu Tá. Correr.
0: Não, e, e isso, Eduardo, isso que o Eduardo falou é certo, né? O Douglas saiu daqui do Vasco cogitado para ser seleção, e hoje tá completamente fora do radar do Tite, Ficou lá no Girona porque não conseguiu o visto de trabalho, depois foi para o Aston Villa. Isso pode acontecer com o Diego Rosa também, porque o Douglas, quando saiu do Vasco, também era um volante super talentoso, com perspectiva de futuro. Então, galera, vamos encerrar e vamos ficar devendo a análise do Everton, essa possível venda do Everton para o Benfica, né que saiu hoje no Globoesporte.com pedido do Jorge Jesus. Dizendo que o Everton é o melhor extremo do Brasil, extremo, né? E pedindo a contratação do Everton. Não sei só se si o Benfica vai chegar no valor que o Grêmio quer, né? Bob? Porque a moral
1: da de... o, o
0: Jesus, o Jesus
1: indicou. Ele é o que. Ele indicou o Porsche. Ele é o melhor jogador ]세요. do mundo. Ele é o seleção mundial. Ele está longe do medo. Hora hora do... Lembrei do Inter e fiquei com medo. O Porsche está lenhado e o Porsche está lenhado e o
0: Porsche falou uh, o Benfica lembrando que a maior contratação é o, é o Jimenez, 21 milhões de euros e o Grêmio que é 25 a 30 pelo Everton. então a gente não vai falar do Everton hoje bom Grenal pra todo mundo, curiosidade pra nós e também pra quem tava nos assistindo e quinta-feira a gente volta aqui pra falar do Grenal, menos o Flávio né, que não vai ter visto, né vai ter só escutado no rádio então a gente volta aqui, Flávio, aquele abraço cuida aí meu
2: cuida, valeu